0: Thank mm -hmm. gente, estamos acá otra vez en otro de los capítulos de Cinefilos Amateurs, cada vez más retos en el camino, pero nosotros con las ganas intactas de seguir trabajando. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando con Lisa Arboleda, mi compañera, y con Mariana Álvarez, estudiante de comunicación audiovisual que en este momento se mueve por el lado de la producción.
1: ¿Cómo están? Mucho gusto, parceros. Mi nombre es Mariana Álvarez y pues como ya me presentó mi compañero, pues eh, soy estudiante de comunicación.
0: Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una película en coproducción entre Perú y Argentina, una película que se gana una convocatoria, creo que es de Ibermedia, pero se gana una convocatoria en el 2011, es la ópera prima, la directora Rosana Díaz, una película que cuenta una historia de amor y amistad en medio del terrorismo peruano, y, y bueno, nos va contando cómo es que las familias peruanas sobrellevaban esta situación, y bueno, Lisa por ahí estuvo pillando alguna entrevista con la directora. Entonces, Lisa, contanos un poquito ahí.
2: Bueno, ¿qué más? Rosana Díaz, ella, aparte de ser realizadora, ella estudió literatura. Entonces, lo que ella dice mucho y que resalta sobre la película es que son los recuerdos de ella. Más que nada, ella lo que está contando es su vida y que sacó esta película por medio de un libro que también tiene, que se llama Los Olvidados, no los de Buñuel, Los Míos, y que de allí pues narra también muchas de las cosas que pasan en la película. Entonces, ¿qué es eso? Que es como un una especie de historia de ella, pero con otras situaciones que le suman a la narrativa.
0: Bueno, la peli se gana varios estímulos de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos, premio de desarrollo de Ibermedia, como dije ahorita, una beca de desarrollo de proyectos cinematográficos iberoamericanos en Madrid, se gana una serie de premios, acá estoy pillando que se gana un premio en Pasto, Colombia, al Festival Internacional de Cine de Pasto, en el Festival Internacional de Cine de Barranquilla, Colombia, en Colombia, en San Diego, Chicago, en París Bueno, la, la película tiene varios reconocimientos ahí Además pues de, de tener como todo este drama cual, De cierta manera nos vemos identificados nosotros como colombianos Lastimosamente Y bueno, la idea es que a partir de acá empecemos a hablar Ya saben, si no se han visto la película Vaya a véensela en retina latina Y vuelven para que hablemos un poquito de ella Y no se hagan spoilers Pero... sonrisa, déjame alejar Así entremos en materia. Ayer empecé a verme la peli en medio de un internet nefasto en esta ciudad. Yo no sé si, si estamos así todos en Medellín, pero estamos con un internet un poco malo. Me imagino que por el nivel de conexión alto que tenemos en esta cuarentena, en, en esta pandemia, empecé a ver, eh, me atrapó de cierta manera, aunque pues hay muchas cosas por decir. Entonces quisiera empezar con ese casting. ¿Qué, qué les parece a ustedes esos actores? Esos, los niños, ese manejo actoral que a veces a mí personalmente me, me perdían
1: bueno personalmente siento que el casting deja mucho que decir primero porque la niña que interpreta a Ana y a Ana adolescente son muy diferentes físicamente entonces eso a mí me deja como un sinsabor en un inicio no entendía quién era por el contrario el niño, no sé me convenció un poquito más, me, me atrapó un poquito más, más que la niña en ese sentido siento que el casting pudo haber sido mejor.
2: Bueno yo también estoy ahí como de acuerdo con Mariana, el casting de Lucho pues del niño ya de adolescente son parecidos físicamente, con Ana pues como que no encontré tanto el problema así y como que bueno, no se parece tanto pero ya que, si tuve como un problemita al inicio con los niños, obviamente uno entiende que trabajar con niños es muy complicado, Sí. Si sin embargo, siento que pudo haber sido mejor esa parte, pues hay mucho como que destacar del principio de la película a lo que fue después, en cuanto a la actuación.
0: Bueno, y también hablar ahí un poquito de ese manejo de la añoranza que nos imprime la directora al principio y que, o sea, la vi y me entretuvo bueno, tampoco pues voy a decir que me voy a ir de para atrás, incluso me parece increíble la cantidad de premios que se ganó, algo tuvo que haber hecho bien para ganarse los premios, sí, pero yo siento que hay unas buenas decisiones que no se siguieron. Por ejemplo, la fotografía es muy linda cuando estamos en el día. Exterior día, magnífico, la amo, pero deciden un montón estar en interiores, estar en la noche, es entendible. Ellos están en, si no estoy mal, están en Lima, y en Lima hay, bueno, en todo el país hay un montón de terrorismo, tienen unos toques de queda porque la violencia por la noche es muy alta, entonces eh, se tienen que quedar eh, donde estén, si los coge la noche. Y por eso los chicos se tienen que que regresar antes de que empiece el toque de queda, y pues son familias de clase media que están intentando sobrevivir y que en esa supervivencia lo que hacen es desplazarse a otros países. Entonces, por eso yo digo que de cierta manera sí es necesario ese, esas noches, pero ¿cómo pierden todo eso por el mal manejo de esas noches?
2: Bueno, Juan, pues ahí de lo que dijiste al principio me gustaría como resaltar eso, de que yo también estuve como entretenida, más por ciertas cosas de, de la historia, porque lo, lo técnico sí me sacaba un poquito, que también me asombraba que se haya ganado tantos premios y cosas, pero yo creo que es eso que también dijiste de que resalta mucho la nostalgia, esa señora Danza y todo como te decía al principio, el, el guión fue sacado del libro de, de la misma Rosana Díaz, y ella como que quiere tocar mucho esa parte sentimental y todo, que es realmente lo que viene vendiendo hace un tiempo, ¿sí o qué? Entonces me parece que por eso ha tocado muchas fibras y por la parte que decías pues del contexto social que tenía Perú en esos años, pues a principios de los 80, creo que era así entonces, no sé, creo que quería resaltar como esa parte que había nombrado de, de lo de los premios y todo eso, en cuanto a lo de las decisiones creo que también pudieron haber sido mejores hay que tener en cuenta pues que no había muchos recursos en esa película por ser la primera que ella tenía, que aunque hizo muchas versiones del, del guión y todo que estaba leyendo eso, es una película que tenía muy pocos recursos, pero la logró sacar del estadio, por así decirlo.
0: ¿Qué es lo que nosotros, como, bueno, el sueño, por ejemplo, que yo tengo, que es hacer cine? como queremos contar historias que no quieren comprar? Entonces, a veces nos tenemos que quedar con los estímulos que nos ganamos, los patrocinios son pocos, quién sabe por qué pasaron en la producción. Igual, hay películas que han exprimido tanto el talento de las personas, de cierta manera le critico esas fallas en decisiones de producción. Claro, pues que de eso me imagino que la directora aprendió un montón. Pero, ¿cómo exprimimos a esos actores, porque a veces yo me iba a la mierda, yo me iba yo, yo sentía que estaba viendo un montón de gente recitar en vez de, de vivir el momento, no sé ahí qué piensa de pronto Mariana
1: Hmm. digamos que a mí no me preocupa tanto esas decisiones porque igual la película se nota que fue hecha con amor, o sea es una película que se le siente el amor que en su caso le imprimió, sin embargo a pesar de que fue hecha con amor y que las cosas salieron bonitas en su medida También, por ejemplo me pareció que le hizo falta a nivel argumental, la historia queda incompleta para mí, no, no siento que se haya alcanzado a desarrollar y me dejó con un montón de preguntas y un montón de abrebocas que yo dije bueno y entonces...
0: Bueno, bueno, uno por favor, veamos lo técnico, hasta, hasta el momento, porque en lo narrativo o oh, Rosana, por favor, no escuches este podcast. Entonces, tranquila, vaya vamos, Mariana. Yo siento que, que hay, hay varias cosas que de pronto se rescatan de, de esos actores, por ejemplo, y que yo por eso es que digo, pudieron haberlos exprimido más. Por ejemplo, cuando uno ve a, a Luis con esta, es una Super 8, no sé, eh, con esta cámara eh, rodando, me parece, oh, mentira, no conozco la cámara, pero me parece que me sacó el sonido del de film, pero bueno, eso ya son decisiones es, es que tomaron, no puedo de hacer nada, pero por ejemplo, cuando Ana filma a Luis, se ve esa mirada de tristeza que tiene el personaje, esa mirada de desolación. Decía mucho de un actor al que le pudieron sacar más. Entonces, por eso es que yo pongo ahí la situación.
2: Pues a ver qué te digo Juan, no sé En cuanto a lo de los actores, creo que sí le pusieron Mucha carga a, a estos Jóvenes, porque pues mucho estaba Sobre Ana, que es la protagonista Más que, que Lucho, pero a mí me parece Que él lo hizo bien, pues para toda esa Carga que tenía, en la parte que vos decís Cuando cambiaba la mirada, cuando ella Lo grababa, que la parte de él estuvo Muy buena, yo no sé, pues me parece Que le faltó más incluso a Ana Se veía como ese como ese desazón De ella, como que no me la creía
0: y por eso es que yo pongo la actuación de Lucho sobre la mesa. Lo mismo, la mirada de Lucho es, o sea, yo me la creí de una y me sentí como, Nea, ¿qué le pasa? Por favor, abrácenlo. Y por eso es que se los digo, ¿qué le pudieron sacar a esos actores cuando estaban juntos? Algo pasaba que de pronto entre todas las situaciones que pasan en un rodaje y entre todo el estrés y entre toda la angustia de tener que sacar un producto bacano, se pueden perder, ¿cierto? Igual, son esas búsquedas narrativas que de pronto tienen los directores, que algún momento vamos a, a tener nosotros para contar nuestras historias.
1: Pues sí Juan, en realidad yo siento que se les pudo haber sacado muchísimo más los actores tenían la capacidad, sin embargo, no estuvieron bien dirigidos en ese sentido, y me metían un montón de cosas, de contexto, que era importante y que pudo haber sido más, pero si lo hubieran metido de una manera, no sé, un poco más, no encuentro ni siquiera la palabra como más sutil, por ejemplo en el momento donde ella está hablando con las amigas si, si ese miedo ya lo hubiera reflejado que ella se está bailando y todo eso, si de mi lo hubiera reflejado un poco mejor si de pronto me hubieran contado un poquito más de lo que estaba pasando fuera. de pronto me hubiera logrado sentir más identificada específicamente con esa escena.
0: Y bueno, ahora sí vamos a entrar en lo grueso del asunto, igual yo no sé para cuánto nos va a dar este capítulo, pero creo que vamos a sacar conclusiones rápido, porque estamos en la misma línea, o sea, ¿de qué es la película? ¿Cuál es el argumento de la película? ¿Cuál es el objetivo de los protagonistas? Y a mí nunca me quedó claro, o sea, primero empecé a pensar como cuando éramos niños, el tiempo era mejor. La fotografía súper cálida, me encanta, estamos bailando, estamos felices, estamos y después no, pero después empiezan que hay terrorismo, que hay carros bomba, que hay toque de queda, pero después nos meten que es que, o oh, bueno, desde el principio nos meten que es que Ana está enamorada de Luis, que son mejores amigos, pero después que sí están juntos, pero después que al ah, papá de Luis le cae un carro bomba, entonces yo creo que es, no, nos están bombardeando con un montón de información y no hay una claridad, queda claro... El viaje a Tombuctú. ¿Qué? O sea, la película se llama el viaje a Tombuctú porque no nos enganchamos de ese viaje de una vez y vamos enlazando eh, que el objetivo sea llegar a Tombuktu o, o no sé, o sea, de muchas maneras. Entonces, ¿cómo esas decisiones narrativas fallan?
2: Yo también quedé como perdida que era? Lo quería contar la película En sí, también me pregunté mucho Los viajes de Pumbutu Que lo mencionan Como en unas partes Y es como que listo Sí, sabemos Ya hice el, el título de la película Pero si no me hubiera puesto A leer como cosas Sobre la directora y todo No me di cuenta De que una de las de las razones Bueno, el objetivo de la película Era como mostrar esto De volverse adulto De crecer Ella lo dice Que es un tipo de cine Como, no recuerdo el nombre Que es como Coming of Age O algo así Que es el, el paso a, a volverse adulto, de dejar todas esas cosas atrás, pues como lo que ya pasaste, lo que hablamos nosotros antes de, de empezar acá a grabar, que era como el primer amor que tuviste, que pasaron de ser amigos, a hacer algo más de tus amigos que se van, de todo eso y eso está muy marcado en la película y vos encontrás sentido cuando ya lo pues lo dice la directora, son los recuerdos de ella los recuerdos, los recuerdos, hasta que ya pasa a volverse grande y a tomar ya decisiones entonces creo que va mucho por ese lado
1: yo, por el contrario, estoy en desacuerdo y es que yo siento, pues a mí la película me da la impresión de que es una película sobre migración, o sea, sobre cómo las comunidades peruanas empezaron a migrar y ese deseo se ve siempre latente en lo que quiere Ana. Para mí, ese es el objetivo de Ana. Y ese también era el objetivo de, de Luis, pero me lo cambian. Entonces, esa transformación del personaje, a mí, hace que me pierda.
0: Y pues, o sea, eh, ahorita hablando con Lisa, a mí me parece que de cierta manera, la película, pues primero la directora redondea las patadas es como que bueno sí, me fui y chao no te pare bolas y chao pero, pero para mí es una cuestión más anecdótica que narrativa ¿cierto? entonces es como que nos acordamos de la casa de la infancia no tenemos como niños ningún objetivo pero nos acordamos que íbamos a jugar después de jugar volvíamos a la casa después de ir a la casa veíamos televisión pero no había un objetivo real entonces que es muy anecdótica la película que es muy contextual y política es una crítica al terrorismo, pero también al ejército y a las políticas peruanas en ese tiempo. Una película de un montón de pelados que se están acordando de algo, como mi diario. Hoy hice esto y yo creo que no tenían como ningún objetivo como tal. Y es como que de cierta manera me contó muchas cosas que uno no termina sabiendo. O sea, obviamente Ana es la protagonista, pero uno no sabe quién es el que lleva la carga dramática.
2: Pues yo no sé, o sea, ya con la opinión de Mariana de que era sobre las migraciones que se ve desde el principio cuando ellos son niños y que una familia que están como varios amiguitos de ellos tienen que irse y no explican por qué simplemente ellos lo ven creo que también entra ahí pero sigo pensando mucho en la parte que dije que sí que es esa, esa, ese momento en la vida en que vos te tenés que volver adulto dejar esos recuerdos atrás entonces sí me parece que es más anecdótica como dice Juan yo no sé a mí la película me pareció que no redondeaba sino que es la historia es la historia de Ana ya está ahí y le pasó esto y le pasó aquello y vive su vida hasta que no puede seguir viviéndola con, con Lucho por la transformación que tiene él, que de cierta manera la ayuda a ella también a crecer, pues a como a separarse de esa, de esa vida y tomar la decisión de irse, que es lo que decía Mariana que ella quería hacer desde el principio
0: y hay detalles que la directora nos va tirando no le demos tanto palo a Rosana pero que nos va tirando como, como unos impedimentos el papá de Ana se quiere ir, pero la mamá de Ana no quiere dejar a los papás en Lima pero también es gracioso, a mí me parece muy gracioso, pero que pues, no me parece inverosímil para nada, que la vida sea tan normal, y pues, y eso, y eso sí me parece muy crítico, o sea, es como que después de un carro bomba, vamos a farrear pues, de pronto para personas que no vivan el conflicto, ser pues, impensable pero pues acá lo vivimos, acá acá pues hay una balacera o alguna cosa y a los cinco minutos de la balacera todo el mundo está en el balcón a ver a quién mataron. Me parece también bacano que exploró esos, esos espacios, pero deja mucho que desear, como también deja mucho que desear esas frases, esos poemas que quieren contar a través de Lucho. No me quedan claras porque no sé qué motivación le dan a los personajes, no sé ustedes qué piensan de, de pronto de eso.
1: De las cartas en específico, a mí me pareció gracioso porque en un inicio me pareció muy tierno. Fue como, ay, viven a unas cuadras y aún así se siguen enviando cartas. Y, y no sé, me pareció como que eso motivaba ese amor infantil que había nacido. Y luego de que me muestran la primera carta, me muestran que es que no son novios, sino que son amigos. Y ahí ya, otra vez me vuelven a perder. Es como eso, como que, de cierta manera, en las cartas sí les hizo falta un poquito de verosimilitud. Porque si es mi amiga, ¿por qué le voy a estar enviando cartas y cartas que, de cierta manera, muestran lo que siento y lo más personal de mí. Pues yo no sé, a mí lo de las cartas como que lo relacioné con lo del título de, bueno, el viaje a Tombu, como se
2: diga, no recuerdo bien, porque escuché muchas maneras de decirlo, que es como ese, esa esa fantasía de ellos desde pequeño. Entonces como que eso lo relaciono con la otra parte que dijo Juan, de que el, el contexto social se mete mucho en el mundo de uno, como que, ah, sí, está pasando esto, pero no me pasó a mí, yo sé que está pasando, está ahí, pero bueno, aprovechemos mientras, mientras podamos, y ese esto como romántico de ellos, que ellos eran como que listos, digamos lo de nosotros
0: pues a mí no me perdió con la de las cartas porque en el momento en el que ella y él se reencuentran o oh, bueno, ya ustedes me dirían estoy mal, que es en la, en la fiesta en donde un montón de manes le empiezan a coquetear a ella, y bueno, están en esa fiesta y pues yo les creo por, por cómo se miraban, o sea, se miraban pues que te digo, de aquí para la fiesta se van para la pieza o alguna cosa entonces yo sí les creo, y más como él le trataba de decir con la mirada es que no tienes que estar bailando con nadie, porque aquí estoy yo, y bueno, vamos a bailar como la mierda porque nadie sabe bailar en esa película. Entonces, una nota que construyan esa esa relación entre entre personajes y esa tradición de las cartas, porque igual todos en algún momento tuvimos una tradición con algún parcero o alguna parcera, no sé, la que sea. Por ejemplo, yo con algún con algún amigo me daba la mano de cierta manera. Tocábamos la mano, teníamos alguna cosa que seguíamos haciendo y éramos amigos igual. Sonas con las que uno primero fue amigo y después fue escapar. Hablando alguna otra cosa Entonces a mí me parece bacano ese punto de la historia De cómo todo tiempo pasado fue mejor Cómo toda esa relación se da entre los amigos Y cómo todos saben que es que en Perú no se pueden quedar Que también ahí concuerdo con Mariana Una cuestión muy migratoria, muy de desplazamiento Y es que en Perú o nos morimos O tenemos que empacar las cosas A mí me pareció como para ir llenando todos los espacios Llega entonces después de todo Después de todas las fiestas Y después de que cada vez se va más gente Después de que cada vez hay más atentados deciden irse a Tombuctú y ahora sí, Lucho nos muestra todo su talante de clase obrera y de, vamos a triunfar y hasta la victoria siempre, se van para Tombuctú yo no sé si es la crónica de una muerte anunciada o, o qué pero yo ahí de cierta manera dije como que mira, cómo putas están viajando en esta situación, o sea, ¿por qué? se van a ir a parchar, en toda la película nos siembran ese Lucho, ¿traiste los papeles? No, y obvio con el terrorismo los cogen, cogen a Lucho por no llevar los papeles y no llegan a Tombuctú, entonces nos van sembrando eso pues yo quedo como, ¿qué es Tombuctú? que haya medias, ¿qué es Tombuctú? Pues,
2: a ver, yo tampoco te sabría responder qué es TombuTú, porque para ellos es esa fantasía y todo, que ni siquiera creo que sepan dónde queda TombuTú en la vida real, es simplemente como el imaginario de ellos, pero esa parte que vos decís ahí, de lo de Lucho, obviamente, si me parece, la crónica de una muerte anunciada, o sea, se veía venir desde el primer momento en que ellos iban para el concierto de Soda, como que, ay, pues les es como que, ah, ya sabemos qué va a pasar con Lucho, pero me gusta la manera en que lo cuentan, lo hacen muy obvio, lo hacen muy obvio, pero igual lo cuentan es como que ese viaje a Tumbuktu no va a salir
0: y bueno, es bacano ese, ese sentimiento. Pues ya, ya no sé si es latinoamericano o no, pero ese sentimiento de qué será, será, pues voy a hablarlo en colombiano: ¿qué será? ¿Será la guerrilla? ¿Será el ejército? ¿Serán los paramilitares? Entonces, a mí me parece bacano. O sea, no es bacano, para nada es bueno, para nada es chévere que nos identifiquemos con estas vueltas tan, tan pesadas. Veamos ahí a ah, esa desaparición, ese desplazamiento, aunque un desplazamiento, pues, porque se van para Estados Unidos, <risa> pero ese desplazamiento. Entonces, ese, de pronto, ese arraigo que pueden tener a, hacia hacia país, pero que lo tienen que dejar. Me faltó severidad y a mí siempre me va a faltar severidad. Y se notó que la directora quería mucho a Ana y a Lucho. Yo no sé qué, por qué Lucho tuvo que volver.
1: Bueno, ahí Lucho vuelve y precisamente estoy totalmente de acuerdo contigo y es que, pues primero genera un sentimiento muy latinoamericano el hecho de que jamás menciona una guerrilla, pues a una guerrilla específica no mencionan el nombre. También genera un sentido de pertenencia para con la película el hecho de que se están llevando a la gente, o sea, eso es algo que pasa aquí en Colombia, que pasa allá en Perú y que ha pasado en todos lados. Creo que de cierta manera la directora no quería darnos esa tusa a nosotros, quería que, que a pesar de sacrificar un poquito de, de la trama de la película, porque a mí me pareció el momento más impactante de toda la película y fue el momento donde más les creí, cuando se los llevaron. Pero, de cierta manera, ahí debió haber acabado, siento yo. O sea, si querían darle como un fin que verdaderamente cortara y terminara como con ese viaje a Tombuctú sería ese. A pesar de que es un clímax interesante, yo lo, yo lo hubiera cortado ahí, yo lo hubiera cortado ahí y no lo hubiera devuelto. No había necesidad y, en ese sentido, la directora tomó una mala decisión.
0: O oh, bueno, eh, igual sí, sí, mencionan eh, un fuerza de izquierda, eh, que es el sendero luminoso. Acá estoy viendo un montón de cifras muy heavy. Pero pues no las voy a decir porque tengo que ser responsable con la información. Incluso en el bus preguntan, termina siendo el ejército. Pero sí, yo siento que con esa aparición hubiera ayudado a esa necesidad de Ana de irse. Porque entonces Ana se tendría que ir y no podría hacer, pues que igual yo siento que los duelos más difíciles son las desapariciones y las rupturas amorosas. Oh, o las rupturas interpersonales, porque no tenemos a la persona para hacerle el duelo, ni muerta ni viva. Y las rupturas amorosas, porque tenemos a la persona viva, sabemos dónde está, pero no podemos estar con esa persona. Por los dos lados yo creo que le hubiera funcionado. Y le quitaron a Ana eso. Hubiera sido mucho más creíble que simplemente si hubiera desaparecido. Porque entonces, ¿cuál es la severidad de ese ejército al que le tienen tanto miedo? Incluso si cargo papeles y soy peludo y tengo una bufanda roja, entonces ya soy... Pero como, como les decía
1: ese miedo, por ejemplo, también se ve reflejado en las indígenas que lo acompañan durante el viaje, y es, no sé si ustedes lo notaron chicos, pero yo veía pues, y incluso me encantó mucho la actuación de ellas, porque se veían realmente asustadas, o sea cuando les pedían los papeles y no los tenían en regla o estaban mal, se veían realmente asustadas, había algo que no las dejaba estar tranquilas y en todo el bus se sintió esa atmósfera de, va a pasar algo malo, va a pasar algo malo de se lo van a llevar, entonces de cierto sentido, si me deja ahí como con las cosas, como con la gana de que se lo hubieran desaparecido de igual manera, pero lo repito de nuevo la directora fue supremamente benevolente con nosotros, tal vez hubiera sido también una tusa para nosotros mismos como espectadores de la película
2: yo, ahí sí digo pues estoy de acuerdo con Juan en la parte que dice que la directora quiere mucho a Ana, digo que no es que la quiera tanto, es que ella es Ana por todo lo que cuenta, cierto, entonces no sé, por eso como que decide devolverle devolverse a ella misma a Lucho, y creo que a diferencia de lo que piensa Mariana, no debió haber terminado ahí la película cuando se llevan a Lucho es, para mí es algo más simbólico cuando él vuelve, no, después, en mi opinión no debería haber, haber vuelto, porque sí como dice Juan, que es este extremismo pues al que le tenían tanto pero cuando vuelve creo que es algo muy simbólico Porque es como, volvió, pero no es el mismo Y nunca va a volver a ser el mismo después de esa experiencia Entonces es como que le tocan esas dos partes que mencionó Juan De que una ruptura amorosa Porque él listo, ya igual se va a tener que ir y de todo Pero también él como su esencia y lo que era él Desapareció después de esa experiencia O sea, te lo devolvieron, pero ya no era él Entonces como esa tusa, como dice, como dice Mariana Pero es como que ya las dos opciones ahí De que lo perdiste sí o sí
1: a mí ahí sí me parece algo interesante y pues les tengo la pregunta porque a mí me queda la duda y es ¿qué le hicieron? O sea, ¿por qué volvió con esa actitud? ¿Qué le habrá pasado a Lucho? Y ahí siento que acertó porque no nos está contando qué fue lo que pasó y terminamos supremamente intrigados y queremos saber más. Precisamente por eso la terminamos de ver, o sea, yo a pesar de que pienso que ahí debe haber terminado, la seguí viendo porque quería saber qué le había pasado a Lucho. Entonces no sé si ustedes quieran decirme qué fue lo que pasó, si lo entendieron.
0: Bueno, pues yo creo que viéndolo como o sea, yo siento varias cosas ahí la, la principal es que obviamente algo le pasó o algo le tuvieron que haber hecho a Lucho y yo creo que a veces no nos no, lo tienen que dejar claro siento que la decisión de que vuelto y no haya sido el mismo nos cuenta narrativamente mucho más de hecho de que nos digan haz que, eh, no sé, lo violaron le pegaron, le quitaron el dedo meñique del pie pues no sé, en vez de ser explícitos lo dicen mucho y yo siento que lo que hace la directora es quitarle Ana lo único por lo que se queda en, en Perú. Es como que es que ya no tienes más por qué quedarte. Eh, ya tu abuelo, tu abuelo ya está disvariando. Tus papás ya están desesperados. Tu papá quiere que, que se vayan, quiere un mejor futuro para ti. Porque por qué no? Por qué no se van? <risa> Entonces, bueno, que no tuvieron que decirnos qué. A veces simplemente no nos tienen que decir. Cuenta más ese silencio que el hecho de que nos digan que lo torturaron.
2: No, no, estoy totalmente de acuerdo con vos Creo que te dice mucho al no mostrarse eso Porque ya con la actitud de lucha cuando regresas Como lo que ya había dicho antes O sea, volvió él pero ya no era él mismo Que también lo que vengo diciendo desde el principio Le hace tomar decisiones a Ana Como que listo, ya me voy a ir O sea, realmente ya no tengo por qué darme
0: Y entonces acá empezar a, a sacar nuestras conclusiones Y a decir pues si nos gustó o no la película Entonces acá vamos a empezar a sacar nuestras conclusiones, a, a ver qué. Yo, yo quiero que empecemos con de qué es la película. Lisa, ¿de qué es la película?
2: Juan, no sé qué pregunta tan difícil. <ríe> o sea, para mí la película, como ya lo dijimos, es la historia de Ana. La historia de Ana y de
1: cómo ella crece. ¿Para qué es eso? Bueno, para mí la película es una historia de amor que se ve forzada por cosas externas a romperse. A romperse e impulsa ese movimiento migratorio.
0: Para mí es una anécdota de amor en los tiempos de guerra, eh, una anécdota heavy, pesada, pero que igual no tiene un objetivo claro. Siento que la película acaba con una carga dramática muy alta, no sé ahí qué piensan ustedes.
2: Pues, a ver, yo creo que nosotros estamos muy acostumbrados a tener claro desde el inicio qué es lo que quiere el protagonista o los protagonistas, pues, en este caso. Entonces, por eso nos queda como el sinsabor de que, listo, quedó, quedaron muchas cosas al aire, como que, bueno, y entonces qué era realmente lo que estaba pasando y así. Y por eso los tres como que tenemos una opinión diferente acerca de lo que trataba la película. Pero creo que eso más que en cuanto a lo narrativo, al argumento como tal de la película, se debe a los temas que hablamos al principio, es de las decisiones durante el rodaje, eh, la escasez de recursos que pudo haber tenido la producción. Entonces creo que todo eso suma a esa incógnita que tenemos los tres de, de que va
0: bueno, yo ahí nos vamos a encender ahora mi malo puño mami. O sea, digamos que estás en la inmunda, pues tenés una hoja y un papel para escribir el guión. A no ser de que quisiera un helicóptero o yo no sé, alguna cosa pues que el productor le dijo, mira, sencillamente no lo vamos a hacer, entonces vamos a hacer otra cosa. Pero pues no, o sea, por lo menos a mí personalmente no me gusta ese comodín de algunos realizadores de es que la película es un viaje que cada espectador va a tener. Obviamente todas las películas van a tener algunos puntos de vista, los espectadores no van a fabular, pero me parece que las películas tienen que decir algo. Tiene mucho tiempo de la película, tiene mucha trama en la que no dice nada. Engancha en un punto pues nosotros obviamente la vimos, pues para hacer esta tarea, hubiera visto haciendo zapping en internet porque es que apenas nos enganchan en el bus en el bus apenas nos abraza esa película, y yo siento que está te terminado, no hay otra manera, eh, con Ana haciendo el duelo, con Ana añorando con Ana mirando a través de esa ventana lo que seguramente no va a volver entonces a mí me parece que, que bueno, que no deberíamos ser tan aristotélicos pero que igual hay que cuidar el argumento, pero bueno, ahí está la peli nos deja ese sin sabor,
1: bueno en ese sentido yo estoy algo de acuerdo con Juan, la película debe hablar por sí sola, no tiene que tener a nadie que la explique, porque para eso, o sea, la, la película es una historia, la historia se tiene que contar sola y no tiene que tener intermediarios entonces por ese lado sí estoy completamente de acuerdo con Juan, no sé, hay muchas partes que me gustan, pero en su totalidad no me gusta, es una película que me deja muchos huecos, que me deja muchas incógnitas que no está mal, pero a pesar de que cuentan cosas concretas no me cuento una totalidad de una historia a pesar de que sea la historia de Ana, pero yo siento que yo, por ejemplo, no conozco a Ana. No entendí muchas cosas del personaje de Ana. Entonces, por ese lado, siento que la película le falta. Estaba cruda. Es una película con amor, pero que se construyó cruda.
0: Esa veredicto final, por favor.
1: Bueno, yo a ustedes no
2: les voy a quitar la razón. Sí, la película está cruda, no nadie tiene por qué explicarlo, uno la ve y ya queda como que listo. Pero también ahí sí me voy con con Mariana. Sí, la película me gustan unas partes, pero no es su totalidad. Como dice Juan, tampoco la vería como en *Sapien*, como uy, be, de qué va esta película. No, sinceramente no. Disfruté unas partes, pero no, pues no, no me va. Como la película es una película que intenta ser como optimista en cierta medida, pero que no, no, no me da pues del people. Cool.
0: Bueno, mi veredicto final es Que me encantó la película del bus Pero que no me encantó tanto toda la otra película Entonces, bueno, ahí yo creo que todos concordamos eh, Véanse la película Vean cine latinoamericano O me imagino que si llegaron hasta acá ya la pillaron O si no, píllenla con todos los spoilers Como ya lo he dicho en anteriores episodios Bueno, eso fue todo por el capítulo de hoy eh, Espero les haya gustado A Lisa, darles como siempre las gracias A Momo desde el control de audio A Mariana por acompañarnos, Mariana Muchas gracias
1: Muchísimas gracias a ustedes ustedes por invitarme, estoy eh, súper pendiente de sus nuevos programas, en serio pillen este contenido que está chévere.
0: Y recuerden que nosotros somos cinéfilos amateurs, por ahí hemos estado viendo películas de Latinoamérica, películas colombianas, películas internacionales. El próximo capítulo estaremos viendo una película bien loca que se llama Clímax, película entre Francia y Bélgica, dirigida por Gaspar Noé. Vaya, véanla, nos pueden encontrar en iBooks, Spotify, Deezer, Google Podcast y Apple Podcast como cinéfilos amateurs. Y también nos pueden encontrar como Converse en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y iBooks nosotros hacemos parte de la red para el fomento del desarrollo cinematográfico y audiovisual de Antioquia, por ahí hemos estado trabajando tanto en este contenido como en contenidos que queremos brindarles más especializado, para que estén pendientes recuerden también estar pendientes de las redes sociales, por ahí les hemos estado dejando plantillitas para que nos cuenten de sus top 3 favoritos de películas y estaremos también interactuando con ustedes la música que escucharon en este capítulo es Belgrado y Dolce Farmiente de David Kinsan adquirida a a través de Artlist. Eh, agradecerle también a Angie Sierra por toda la parte gráfica de este contenido de este podcast bello. La pueden encontrar en Instagram como maco-sktsh, maco-sketch. Y nada, por ahí estamos trabajando para brindarles el mejor contenido. Ya saben, nos vemos por ahí, o mejor, nos oímos. Round, saying, know, <laughs> <laughs> oh, <laughs> oh, I'm taking the hell You the a I'm a